0: Jesteście gotowi na słowo? Ja będę dzisiaj szybko mówił, abyście wszyscy szybko słuchali. Halleluja. Gdy mówię, jesteśmy gotowi na słowo, wszyscy wychodzą. Okay. Kto z was siedzi obok jakiejś sympatycznej osoby? Jest parę osób, Ok. Możesz powiedzieć tej osobie, słuchaj, twój zapach mi się naprawdę podoba. Używaj dalej tej wody. Używaj dalej tej wody używaj dalej tej wody. Ta woda mi naprawdę pasuje. Wiecie, będąc, będąc wierzącym e, parę lat już dzisiaj, e, ponieważ w tym roku minęło mi 30 lat, kiedy powiedziałem Jezusowi tak, e, po 30 latach e, tej podróży podróżuję razem z innymi ludźmi i to tak zawsze jest, bo to jest Kościół, to jest bycie razem. Dostrzegam taką jedną zasadę, że bardzo często... Ludzie, którzy nie kończą albo gdzieś zatrzymują się po drodze, to są osoby, które w jakiś sposób nie potrafią przejść momentu presji w swoim życiu. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z wami, ponieważ wierzę w to, że Bóg też w jakiś sposób chyba wyjątkowy mówi do nas, w jaki sposób, gdy jestem w presji, mam odnaleźć Boga. Jestem w presji, gdzie jesteś, Boże? Czy ktoś z Was kiedyś przechodził presję życia? Wiem, że wadek, ponieważ rozmawialiśmy, mam takie czasami wrażenie, że ludzie, którzy idą za Panem mają ciągle jakby presję, dlatego że presja nie jest tylko i wyłącznie związana z tym, że przechodzimy przez coś, ale w ogóle życie to presja. Nawet wstać z łóżka to jest kwestia grawitacji, to jest presja. Niektórzy przeżywają również ten element, że nawet to, żeby wstać, podnieść się, to już jest jakiś trud. Więc człowiek tak naprawdę, aby funkcjonować i aby żyć, zadaje sobie trud w życiu. Jedyny sposób, aby nie mieć presji, to zatrzymać się i nie chcieć niczego w ogóle. Ale nawet i to jest presją. Ponieważ człowiek zawsze czegoś chce i to jest problem. Człowiek zawsze ma jakieś marzenia, nawet kiedy myślimy, że rezygnujemy z tego i nie chcemy tego już więcej, to w dalszym ciągu coś nas gdzieś ciągnie. Kiedy tak naprawdę robimy rzeczy dla Pana, w tym również jest presja. Gdy żyjemy bez Pana, też jest presja. Gdy żyjemy z Nim, też jest presja. Nie ma znaczenia, czy żyjesz z Bogiem, czy bez. Zawsze będziesz miał presję. Sytuacja jest tylko taka, że kiedy jesteś z Nim, inaczej można przejść tą presję. Człowiek w inny sposób funkcjonuje, ma zupełnie inne punkty odniesienia, ma inny fundament, ma zupełnie inną jakby filozofię życia i tego, przez co przechodzi. Życie, bardzo podoba mi się to, że wiecie, Biblia jest fascynująca. Czy ktoś z was widzi, że Biblia jest fascynująca? Biblia mnie fascynuje, dlatego że Biblia, Słowo Boże, nie jest tak naprawdę słowem opisującym ludzi doskonałych ale jest słowem ludzi, którzy przeszli przez presję i różnego rodzaju trudności życia. I że tak naprawdę nikt z tych ludzi z tych bohaterów nie był doskonały. Ja nie wiem, jak to jest, że my gdzieś ciągle myślimy, że z nami jest źle, bo nie jesteśmy jeszcze tak doskonali, jakbyśmy chcieli być. Nie wiem, skąd się to wzięło. Z jakiejś iluzji religijnej, że, to, że kiedy już żyjesz z Bogiem, to już powinno być wszystko super. a tak nie jest. Nigdy tak nie było, to nie był nawet Boży Plan, aby wszystko było super. Niektóre rzeczy są trudne w życiu i presje, które przechodzimy, przechodzimy różnie w zależności od tego, co się dzieje z nami i jak widzimy Boga również w tym czasie. Wiecie, mam, taki, mam jednego bohatera, którego dzisiaj chciałbym pokazać wam, którego chciałbym wymienić. Wydaje mi się on bardzo interesujący, to jest, to jest Jakub. Ale gdy mówię słowo Jakub, zastanawiałem się nad tym, bo, bo Jakub to brzmi tak Jakub, Jakub. Więc gdybyśmy powiedzieli Kuba, Kuba. ale wtedy wszyscy myślą Kuba to ten, Kuba to ten, ja znam Kubę, więc zostańmy przy Jakubie, ale niech nie będzie to Jakub, tylko niech będzie to Jakub. tak? Powiedzmy razem Jakub. Nie Jakub, Jakub. Jakub, syn Izaka. Tak naprawdę drugi syn, bo pierwszy syn miał na imię Ezaw. Bardzo ciekawe. Historia niesamowita. Jakub był ciekawym człowiekiem. Jakub był drugim dzieckiem. Drugie dzieci są szczególne. Pierwsze dzieci są szczególne, drugie dzieci są szczególne, trzecie dzieci, każde jest szczególne, ale każdy ma swoje cechy charakterystyczne. Pierwsze dziecko najczęściej to jest dziecko, które nie musiało o nic walczyć. W związku z tym rzadko kiedy walczy w życiu. Musi się bardzo motywować, żeby walczyć. Drugie dziecko, ponieważ było drugie, musiało walczyć prawie o wszystko. I walka jest i manipulacja często udziałem tych, którzy są drudzy. Trzecie dziecko, ponieważ widzi jak dwójka walczy, to żyje w swoim własnym świecie. Żyje w swoim własnym świecie, ma swój własny świat, mówi ja się w tą walkę nie wtrącam. Jakub był drugi. Ktoś może zadać pytanie, a co z jedynakiem? Jedynak ma problemy wszystkich. Jedynak ma problemy wszystkich, bo on walczy i to najgorsze, że on walczy z samym sobą. Jak on walczy, to walczy z samym sobą. On ciągle walczy z samym sobą, chce się pobić, ciągle pobić kolejny rekord, chce być lepszy od siebie, gdy był wcześniej, takim, jakim był wcześniej, więc... Jedynacy to też jest szczególna grupa, oni potrzebują szczególnej modlitwy i o nich będziemy modlić się po spotkaniu. Ale Jakub był drugi. Jakub był drugi, chociaż nie chciał być drugi, ponieważ nawet już w czasie porodu, mimo że byli to bliźniacy, Ezaf i Jakub byli bliźniakami, to on, kiedy Ezaf wyszedł pierwszy, trzymał go za nogę. Trzymał go za nogę, bo tak naprawdę chciał go wciągnąć z powrotem i wyjść pierwszy. Ale nie udało mu się, ten trik mu nie wyszedł, tylko trzymał go za nogę. Wyszły mu inne triki, ale Jakub nie był tym, który szedł Bożą Drogą. Od samego początku tak naprawdę urodził się w rodzinie w pewnym sensie z jakąś też dysfunkcją. Każdy z nas gdzieś rodzi się w rodzinie, gdzie mamy pewne zalety w tym domu i pewne wady i... Tak czy tak musimy nieść to na sobie. I Jakub pragnął różnych rzeczy, on był ambitny, on coś chciał zawsze osiągnąć. A ponieważ nie mógł tak naprawdę osiągać rzeczy, bo wszystko było dane pierwszemu, dlatego że pierwszy w Izraelu to był ktoś szczególny. Wiadomo było, że on będzie posiadał całe dziedzictwo, że będzie miał pierworództwo. Wiadomo było, że on będzie tym wyjątkowym. Często się mówi, nawet w naszej kulturze, to jest mój pierworodny. Pierworodny syn, pierworodny wnuk. To jest mój pierwszy wnuk. Jest szczególny, gdy jest pierwszy wnuk. Tak to jest często w wielu rodzinach. Ale Jakub miał w sobie tą pasję i walkę. I on chciał gdzieś dojść w życiu. Więc kiedy złapał za nogę Ezawa, wykupił pierworództwo od niego, zawsze próbował przecisnąć się do przodu. To jest ciekawe, że miał w sobie na tyle ambicji, że nie chciał pogodzić się z tym miejscem, którym był, ale chciał czegoś więcej. I tak naprawdę ludzie, którzy naprawdę czegoś chcą i są pełni ambicji, umieszczają na siebie nieprawdopodobną presję, bardzo dużą presję. Ponieważ muszą coś osiągnąć, chcą coś osiągnąć, chcą coś zrobić. Zwróciłem uwagę, że tak samo też jest z ludźmi wierzącymi. Kiedy usłyszą Ewangelię i zobaczą, że w Bogu można bardzo wiele, nagle mają wielkie, wysokie ambicje, bo myślą, tak, można to zrobić. I tak, to jest prawdą. Jakub chciał gdzieś dojść w życiu. Nawet udawał Ezawa. Wiecie, człowiek musi się naprawdę posunąć daleko, żeby udawać swojego brata przy ceremonialnym momencie. Ubrać się w sierść, żeby tatuś pogłaskał, o Ezaf, bo ten był troszkę owłosiony. Ja myślę, że nie dużo owłosiony, troszkę tylko, tak jak Artur mi, ale nie dużo. Artur jest tylko trochę owłosiony, więc, więc tylko, nie, niestety ci w pierwszym rzędzie mają najgorzej, o, ci w pierwszym rzędzie mają najgorzej, o, trochę owłosiony, więc musiał nadrobić, nałożył coś na siebie, żeby, żeby wykraść pierworództwo i udało mu się. Wiecie, presje życia przychodzą z różnych rzeczy. Presja może przyjść do twojego życia z powodu instrukcji bożych i instrukcji bożych ludzi. Presja może przyjść do twojego życia, bo chcesz być posłuszny Bogu. Presja nie zawsze przychodzi dlatego, że jest człowiek nieposłuszny, ale presja jest również wtedy, gdy chcesz być posłuszny. Dlatego, że w życiu tak trudno czasami zrobić jest coś dobrze. I dlatego ludzie nie robią rzeczy dobrze, nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że tak trudno jest zrobić coś właściwie. To wymaga czasami o wiele więcej odwagi, o wiele więcej siły, aby rzeczy zrobić właściwie. Dlatego presja przychodzi z powodu instrukcji Bożych ludzi. Czasami ci Boży ludzie to rodzice i mówią ci, co masz zrobić. I kiedy rodzice mówią ci, co masz zrobić, to najczęściej ten wzrok nasz... Oh. 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 Wszyscy znamy ten wzrok. On się pojawia mniej więcej od dwóch lat w górę. I kończy się, gdy pierwsze kryzysy przychodzą, jak wyjdą z domu. Wtedy nagle dzieci zaczynają... E, zaraz, co, co powiedziałeś? nagle jakby zwracają uwagę na to co mówisz. Gdy są razem z tobą w domu, oh, oh. gdy wyjdą z domu i zderzą się sami z życiem, przychodzą do domu i mówią: Mój ty bohaterze, tatusiu, jak ty to zrobiłeś w życiu? A okej, okay. teraz możemy rozmawiać. Gdy mówiłeś coś w domu, a oh. Czasami instrukcja pastora jest trudna. Czasami instrukcja lidera jest trudna. Czasami instrukcja twojego duszpasterza może być trudna. Powinien zrobić tak. Hmm, ale to jest takie trudne. I kiedy patrzymy na historię Jakuba, on również dostał instrukcję. W pierwszej Mojżeszowej albo w Księdze Rodzaju w 28 rozdziale pierwsze trzy wersety mówią tak. A Izak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz, nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Białogardu, do domu Ziutkowskich, do ojca matki twojej i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Gienka, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj Ci pobłogosławi, niechaj Cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niektórzy z Was wiedzą, że, że to nie jest tak łatwo przeczytać te prawidłowo te teksty, ale Jakub miał presję, bo dostał instrukcję. Dlaczego? Bo Ezaf miał już żony spośród tych dziewczyn, które tam były. Ezaw był starszy, miał już żony i te żonę pożal się, Boże, nie miał jednej, miał więcej. Były straszliwe dla swojej teściowej. I matka Jakuba, Rebeka, przeżywała to straszliwie, myślała sobie, mój Boże, tyle mam problemów i tyle jest problemów z tymi kobietami, to są niewłaściwe kobiety i teraz muszę z nimi żyć. One dokuczały jej bo nie znały Bożego Prawa, nie znały Boga i tak naprawdę żyły innym życiem. Więc ojciec mówi, nie bierz tutaj żony, weź tą właściwą. To była lojalność religijna, musisz właściwie wybrać. Pójdź za właściwą osobą. Wiecie, Jakub miał 40 lat, jak facet ma 40 lat i nie ma żony i nigdy nie miał kobiety, to jest interesujący człowiek. <laughs> Prawdopodobnie żyje w jakimś przedziale swojej frustracji. Mam 40 lat i nigdy nie miałem żony. I teraz dużo jest tutaj, reklamuje się dziewczyn naokoło, a mój tato mi mówi, nie tu, tylko teraz masz się zapakować, masz wziąć wielbłądy, całą karawanę i masz wyruszyć gdzieś w drogę daleko, żeby poszukać tej właściwej. To jest presja, to jest instrukcja kogoś, kto chce twojego dobra, ale tak naprawdę wprowadza cię to w presję. Jesteś sfrustrowany, bo musisz coś zrobić, nie możesz pójść na łatwiznę, trzeba zrobić coś właściwego. Dlatego, że Boża instrukcja zawsze jest trudna. Nawet trudna jest, jak nie mamy żadnego innego wyjścia. Ostatnio rozmawiałem z młodym człowiekiem, który był bardzo zdesperowany i mówi do mnie, że życie nie ma sensu. I ja mówię do niego, jeśli życie nie ma sensu i stwierdziłeś to, że nie ma sensu, spróbuj Jezusa. Ja tak, ha? Ja mówię, Chyba, że masz jakieś inne opcje. No nie mam. Ja mówię, to spróbuj Jezusa. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale człowiek czasami może nie mieć żadnych innych opcji, powiesz mu spróbuj Jezusa, a on w dalszym ciągu myśli, to nie jest wcale takie proste, muszę się zastanowić. Innymi słowy, nie mam żadnej innej drogi, to wygląda jak droga, być może jest jakaś droga, nie wiem co jest na tej drodze, ale to jest jedyna droga. I w dalszym ciągu to jest trudne, żeby w tą stronę pójść, bo to są wybory życia, które wcale nie są proste. Człowiek musi umieć podjąć, Wyzwanie, aby umieścić się nawet w presji i ta presja przychodzi przez Bożą instrukcję. Boża instrukcja nie będzie wcale prosta. Presja przychodzi z życiowych okoliczności, bo wszyscy żyjemy w niedoskonałym świecie. Niektórzy ludzie mówią, o, jeśli będę żył teraz z Bogiem, będę żył w doskonałym życiem. Puk, puk, takie nie istnieje. Żyć będziesz dalej na ziemi, tutaj. To miejsce nie jest doskonałe, stało się niedoskonałe z powodu grzechu, więc pełno, mnóstwo rzeczy, które się dzieje, nie są jego wolą bezpośrednio. I jest mnóstwo tragedii, która nie jest wolą Bożą, w której wielu ludzi uczestniczy i tylko żyjąc mamy tą presję. Życie nie jest wolne od presji, ale jest pełne presji. I czytamy od samego początku, że tak było I w pierwszej Mężeszowej księdze rodzaju Mamy też presję za czasów życia Izaaka i Jakuba Dlatego, że w 26 rozdziale W wersecie pierwszym mówimy Czytamy takie słowa Potem nastał głód w kraju Inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama i poszedł Izaak Do Abimeleka, króla filistyńskiego Do Geraru Czyli teraz nastał głód w kraju To jest presja są problemy ekonomiczne, są problemy życiowe, są problemy rodzinne. Nastał głód w kraju, to jest coś prawdziwego. Są trudności ekonomiczne i to jest coś prawdziwego. Są pr trudności w regionie danym i to jest coś prawdziwego. Coś jest trudnego do przejścia. I dalej jeszcze mamy, czytamy, że to nie był ten głód, który był wcześniej, bo wcześniej był jeszcze inny głód, czyli mieli jeden głód, poszli za Bogiem, a później dalej był kolejny głód. Dlaczego? Ponieważ... Presja życia i życie na ziemi sprawia, że człowiek tak naprawdę ciągle podlega tym rzeczom. Ktoś czasami jedzie nawet do kościoła i może mieć wypadek. My modlimy się o ochronę, ale tak naprawdę może się tak stać. Dlaczego? Bo żyjemy w niedoskonałym świecie. Jest presja życia. Kto z was od czasu do czasu odczuwa, że presja, która, która przychodzi, wcale ty nie zawiniłeś, ona po prostu jest. Wielu z nas... Wtedy możemy mieć nawet pretensje do Boga i myślimy, hmm, skoro mam presję, a przecież żyję dla Niego, to tak nie powinno być, jestem w takim razie poza wolą Bożą, albo mówią, mam presję Boże, gdzie jesteś? Mam presję, jestem w trudnej sytuacji, gdzie jesteś? Pamiętam historię naszego życia, kiedy my poszliśmy za Jezusem. Kiedy poszliśmy za Jezusem całym domem i kiedy rozpoczęliśmy nasze małe grupy i byliśmy w domu i kochaliśmy Jezusa, wiecie, życie nasze się nie zmieniło od razu. Myśmy dalej mieli presję. Były sytuacje i chwile, że gdyby nie ktoś, kto podrzucił nam jedzenie, byłoby nam trudno. Nie, że nie mieliśmy jedzenia, bo wiecie, człowiek potrafi użyć karty kredytowej, to z was wie, jak wygląda karta kredytowa? I czasami człowiek się ratował w takiej sytuacji kartą kredytową i różnymi rzeczami, ale myśmy przechodzili presję i ta presja jest częścią życia. Od czasu do czasu, nawet służąc Bogu, człowiek może mieć presję. Pamiętam taką historię pewnej kobiety, która składała świadectwo w kościele, jeszcze w takim starym kościele, gdzie można było wyjść do przodu, był mikrofon i można było powiedzieć świadectwo. I ona wyszła do przodu i mówi takie świadectwo. Otóż pewnego dnia, pewnego dnia nie miałam już co jeść i poszłam do kościoła i ostatnie pieniądze włożyłam na ofiarę i później przyszłam do domu i patrzę, a pod moimi drzwiami jest mnóstwo jedzenia. Włożyłam wszystko do domu, wyszłam na zewnątrz i zaczęłam śpiewać. Bóg to uczynił, Bóg to uczynił, wspaniały Bóg to uczynił. Podchodzi do niej sąsiad z zapłotu i mówi: aha, teraz cię mam. To żaden Bóg, to ja! A ona dalej patrzy na niego i mówi: Bóg to uczynił Bóg to uczynił Bóg to uczynił a on mówi kobieto opanuj się zrozum to żaden Bóg to ja mam rachunek mam paragon ze sklepu zrozum nie twój Bóg to ja twój sąsiad żeby ci udowodnić że to nie twój Bóg to ja twój sąsiad a ona tak patrzy Bóg to uczynił, Bóg to uczynił i sprawił, że diabeł zapłacił. Są historie życia, jest presja życia, która przychodzi nie dlatego, że człowiek coś zrobił, ale dlatego, że nic nie zrobił, po prostu żyje i jest presja. Presja również może przyjść od złych ludzi. Ktoś może powiedzieć, wszyscy ludzie są wspaniali i są dobrzy. Mm, pożyj trochę dłużej. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że ludzie nie mają potencjału w sobie, aby robić dobre rzeczy, ale pożyj dłużej. Są ludzie pełni nieprzebaczenia. Są ludzie, którzy żyją w chęci zemsty. Są ludzie, którzy mają gorycz w sobie. Którzy są nieposłuszni Bogu i będą chcieli uderzyć w twoje życie. Są ludzie którzy w danym momencie przeżywają tak bardzo swoje zranienia i będą chcieli, żeby ktoś im akompaniował w tym i będą uderzali. Czasami masz kogoś takiego w pracy, kto nie wiadomo dlaczego ciągle robi ci na złość. Może masz jakiegoś niezrównoważonego szefa. Zdarza się tak. Albo niezrównoważony klient może popsuć ci również dzień. Mogą być różne sytuacje w życiu, ale wierzcie mi, są też źli ludzie, którzy z powodu zazdrości i z powodu goryczy, która w nich jest, uderzają w innych. I w Jakuba, w życiu Jakuba również tak się zdarzyło. To był jego brat. I czytamy o tym Księdze Rodzaju, dlatego znienawidził Eza w Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Eza w zamiar. Zbliżają się dni żałoby po, po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba. Wiecie, dni żałoby, inaczej mówiąc, mój ojciec już jest stary, prawdopodobnie niedługo umrze, wtedy go zabiję. Nie zabiję go teraz, żeby ojciec nie żałował, zabiję go później, gdy ojciec już umrze. I będę robił wszystko na złość jemu, z powodu tego, co się w jego życiu dzieje. Dlatego jest tak istotne, abyś umiał zobaczyć, kto jest kim w twoim życiu. Kto pełni jaką rolę i jacy ludzie są. Dlatego, że może się zdarzyć, że presja przyjdzie od złych, niewłaściwych ludzi. Ta presja była w życiu Jakuba również z powodu jego rodziny, jego wujek Laban. Ten, który tak naprawdę miał mu dać córkę, na którą pracował, dał mu niewłaściwą i zmusił go i zmanipulował nim, aby pracował jeszcze kolejne siedem lat. Wierzcie mi, siedem lat i siedem lat to... To jest 14 lat i kiedy facet ma 40, gdy wyrusza, to ma 54. Ja rozumiem, że kobiety mają zegar, ale wierzcie mi, mężczyźni również. Gdy masz 54 lata, jeszcze nie wiem jak to jest, gdy masz 54 lata, ale wiem jak to jest, gdy się ma 44 lata, niektóre funkcje organizmu zamierają. I mówię wszystkie. Niektóre. Człowiek patrzy na życie inaczej. Kiedy wszyscy ludzie biegają, to myślisz już tak bardzo nie chcę biegać wtedy. Kiedy patrzysz na biegacza, myślisz sobie, kiedyś też tak biegałem. Kiedyś też tak szybko. Kiedyś też tak wysoko skakałem. Presja i trudności są częścią życia, ale również dla nas mogą być momentem wybudzenia. Presja może być momentem wybudzenia. Ciekawe jest to, że Jezus powiedział, to nie zdrowi szukają lekarza, ale chorzy. Ciekawe jest to, że Jezus powiedział właśnie to, że człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swojej choroby, szuka lekarza, szuka pomocy. Dlatego nic dziwnego, że w kościele nie znajdujemy ludzi, którzy przychodzą i mówią, wszystko u mnie jest dobrze. I ciekawe jest to, jak bardzo ludzie się wstydzą, gdy przychodzą, bo przychodzą i mówią, wszystko jest źle. I wstydzą się, bo myślą, że wszyscy, którzy tu są, to są ci, którzy wszystko mają poukładane i wszystko jest dobrze. Ale pozwól, że powiem ci pewną nowinę. Ci wszyscy, których tu zastałeś, przed tobą przyszli w takim samym stanie, jak ty przyszedłeś. To nie byli ludzie, którym się poukładało, to byli ludzie, którzy Go szukali, a nie szukali Go, bo było im dobrze. Szukali, bo mieli rozbite życie, bo mieli kryzysy, bo mieli presję, bo, bo byli na dnie, bo byli w miejscu, w którym nie dało się już żyć i szukali Jego. To miejsce presji, kryzysu tak naprawdę wybudziło ich tak, aby mogli Go poszukać. I mamy tutaj tekst w Księdze Rodzaju, który mówi dalej o jego podróży. I zobaczcie, ten tekst jest niesamowity. Jakub wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca i położył go sobie pod głowę i zasnął w tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, Ja jest Pan Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch na ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Wiecie, to jest ciekawe, ale kiedy człowiek jest w presji, posłuchaj tej instrukcji. Bo wierzę w to, że ona pomoże nam po tym co się działo w życiu właśnie Jakuba. Pierwsza rzecz to jest kiedy masz presję i kiedy przychodzisz i kiedy przechodzisz trudny moment, otwórz się na działanie Boże. Otwórz się na działanie Boże. Ono jest ponadnaturalne, ale jest również naturalne w ponadnaturalności. Wiecie, czasami to może być taka sytuacja, że przyszedłeś tutaj przez przypadek i dla Ciebie to był przypadek, ale to nie był przypadek. Spotkałeś kogoś na ulicy, kto Ci powiedział o Bogu, kto Ci powiedział, że Jezus może Ci pomóc i to był przypadek, ale to nie był przypadek. I być może gdzieś usłyszałeś o Jezusie, a później kogoś spotkałeś i powiedział Ci o Jezusie i myślisz sobie, mój Boże, to już dwa przypadki w tym tygodniu. Gdzieś usłyszałem i ktoś mi powiedział. To nie może być przypadek. Otwórz się na działanie Boże. Ono nie będzie wcale spektakularne, ale ono będzie ponadnaturalne. Czasami to jest sen, jak w wypadku Jakuba. Coś mu się przyśniło. Ale wierzcie mi, to jest ciekawe. Człowiek śni różne rzeczy, czasami koszmary, czasami budzimy się, czasami nie możemy spać. Ale to był wyjątkowy sen, ponieważ on spał, obudził się i pamiętał ten sen. Dokładnie wiedział, co mu się śniło. Wiedział i widział i poczuł to. Czasami Bóg może przemawiać do nas przez sny. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który szuka snów, ale Bóg użyje wszystkiego, żeby do ciebie dotrzeć. Czasami musi to zrobić w ciągu nocy i w czasie snu, bo w ciągu dnia jesteś zbyt zajęty. Więc ci się coś prawdopodobnie może przyśnić. Przypadkowe spotkanie z kimś, albo może jak niektórzy włączą program, i przypadkowo oglądają go. I tak szukasz czegoś i przechodzisz przez kanały i nagle nie wiadomo dlaczego dany program ciebie zainteresuje. Być może przeskakiwałeś i myślałeś sobie, hm ciągle gadają i gadają i coś mówią i coś mówią, ale być może to jest moment, w którym coś ciebie zainteresuje. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o mnie, ani o Kościół, ale chodzi o ciebie i o twojego Boga i o presję, przez którą przechodzisz. Albo ktoś podaruje Ci książkę. Ktoś powiedział kiedyś, że to jest najbardziej inteligentny sposób zwrócenia komuś uwagi. Podarować komuś książkę. Czasami usłyszysz coś, co jest wyjątkowe w radiu. Tak naprawdę może ktoś dać Ci płytę. Pamiętam, że pewien człowiek przyszedł i powiedział, wiesz co, kiedyś się znaliśmy i później straciliśmy kontakt ze sobą na kilkanaście lat, ale ktoś gdzieś z innego miasta dał mi płytę Twoją i nie mogłem uwierzyć, co usłyszałem i przesłuchałem ją 72 razy. Jak można przesłuchać kazanie 72 razy, kiedy normalnie ludzie ledwo mogą wysłuchać jednego? Właściwe słowo, we właściwym momencie, gdy zaczynasz je słyszeć, ono brzmi zupełnie inaczej. Są ludzie, którzy po raz pierwszy słyszą kazanie i rozumieją je. I nie wiedzą dlaczego, wierzcie mi, ja byłem sam w takim momencie, pamiętam kiedy pojechałem na rekolekcję. ja nie byłem bardzo religijnym człowiekiem, mimo że z moją babcią chodziliśmy do kościoła i byłem ja i pięć innych babć i to było ciekawe religijne doświadczenie i ksiądz, który patrzył na mnie wielkimi oczami, co ja tam robię w czasie wakacji, ale nie byłem zbyt bardzo religijny, byłem bardziej wystraszony, bałem się trochę Boga i mojej babci szczególnie. Nie byłem zbyt duchowym człowiekiem, ale kiedy pojechałem na rekolekcję, i kiedy byłem w presji swojego życia i kiedy było mi trudno, wszedłem do tej kaplicy, która była odnowiona i była zrobiona z chlewu i ja tam po raz pierwszy usłyszałem księdza. Ojciec Janusz, tak miał na imię, on przemawiał i on mówił i po raz pierwszy w życiu zrozumiałem kazanie. To jest ciekawe. Ale po raz pierwszy patrzyłem na jego usta i nie chciałem, żeby przestały mówić. Wiecie, większość ludzi, gdy słuchają kazań, dłuży im się. Ja wiem, że się nie chcecie przyznać, bo to byłoby może nieeleganckie, chociaż są tacy, którzy powiedzą, ja, yeah. jak długo jeszcze będzie mówił. Ja nie chciałem, żeby przestał, dlatego że byłem w takim momencie swojego życia, że chciałem, żeby mówił dalej. Patrzyłem na jego usta i miał taką trochę dłuższą brodę i patrzyłem i on tak mówił i mówił, a ja słuchałem i łaknąłem każdego słowa, bo ono jakby mówiło o mnie, ono było do mnie, po raz pierwszy nie interesowało mnie z kim siedzę, z kim jestem, kto mnie przyprowadził, dlaczego tu się znalazłem, przestałem interpretować, to w tym momencie zaczęło mnie to interesować i po raz pierwszy coś zrozumiałem. A więc otwórz się na działanie Boże, dlatego że Bóg będzie działał w taki zwyczajnie niezwykły sposób. Być może taka kolacja kursu Alfa będzie takim zwykłym, niezwykłym doświadczeniem dla Ciebie. Dla wielu ludzi to jest początek. Wierzcie mi, żaden człowiek nie przychodzi do Boga od razu po prostu. Ale to jest proces, przez który Bóg przyprowadza nas do siebie i pomaga nam w naszej presji i w kryzysie naszego życia, bo to jest moment, w którym możemy się wybudzić. Drugie, wykorzystaj noc swojego życia. Jakub był w presji, było mu bardzo trudno, uciekał tak naprawdę przed bratem, wiedział dokładnie, że chce go zabić, jego mama mówiła mu o tym. Jego mama mówiła, że twój brat chce cię zabić. To, była, to było coś normalnego dla niego. On wiedział, że nawet w swoim własnym domu jest mu trudno i ciężko. Ojciec wyznaczał mu wielkie cele. Mówił, nie wolno ci wziąć za żony żadnej z tych kobiet tutaj. Musisz wyruszyć i wziąć tam gdzieś, skądś. I tak naprawdę wyruszył w podróż swojego życia. Było mu ciężko, był w presji, zasnął, była noc. Bóg pokazał mu coś przez sen, czego nie mógł pokazać mu w ciągu dnia. Czasami noc wygląda, jakby ci się już tak naprawdę nie zależało. Wiecie, noc wcale nie oznacza ciemno. Noc czasami oznacza, że doszedłeś do krańca siebie. I w presji, i w kryzysie, nawet jako człowiek wierzący, człowiek może dojść do krańca siebie. I kiedy masz kraniec siebie, przestajesz walczyć. I kiedy przestajesz walczyć, to jest dobry moment. Dlatego, że kiedy przestajesz walczyć, Bóg może coś zrobić. On może coś zrobić. Bóg użyje nocy twojego życia, aby przemówić do ciebie. Nie dlatego, że nie chce mówić za dnia, ale dlatego, że za dnia tego nie słyszysz. Nagle w ciągu nocy Bóg chce ci coś dać, gdy całe życie próbowałeś coś zdobyć. Zwróćcie uwagę słowa, które Bóg mówi do niego w czasie snu. Bóg mówi takie słowa. Jakubie, dam ci. Dam ci tą ziemię. Dam Ci dziedzictwo. Inaczej mówiąc, całe życie zmagałeś się, żeby coś chwycić, żeby coś wziąć, żeby coś zdobyć. Niektórzy ludzie mówią, w końcu będę miał pracę dobrą, w końcu będę miał pieniądze, w końcu będę miał jakiś dom, w końcu będę miał jakąś dziewczynę, może żonę, może w końcu się ustabilizuję, może będę miał dzieci, może będę w końcu funkcjonował jakoś, może w końcu zdobędę coś i będę kimś. Tymczasem Bóg, używając nocy Twojego życia, mówi, okej, okay, Dam Ci to. Nie będziesz musiał zdobywać. Otrzymasz to ode mnie. Wykorzystaj noc swojego życia. Nie bądź zgorzkniały. Szukaj. Kiedy masz presję i czasami ludzie odchodzą i czasami ludzie, na których Ty liczyłeś, odejdą. Nie myśl nigdy, że Bóg Cię zostawił. Nigdy nie myśl, że On Cię zostawił. Czasami Bóg musi opróżnić Twoje życie ze wszystkich ludzi, żeby w końcu mógł do Ciebie powiedzieć. I trzecie, ale nie zrobię tego na siedząco. Poproszę muzyków, poproszę wszystkich, abyście wstali. Chciałbym również powiedzieć Wam o tym i modlić się razem z niektórymi. Dlatego, że Słowo mówi, że w momencie, kiedy on się obudził, werset 16. a gdy Jakub się zobudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. W tej presji życia, przez którą przechodził, w tej nocy życia, w której był, w tych trudnościach, przez które przeszedł z powodu instrukcji, ale też i okoliczności życia i złych ludzi, którzy go otaczali. Był w tym miejscu, przyśniło mu się coś i to było dla niego coś tak znaczącego, że kiedy się przebudził, powiedział Pan jest ze mną i był i jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Czasami człowiek wie coś tutaj, ale nie wie, nie jest świadomy tego. Największa siła życia nie leży w faktach, które cię otaczają, ale jak poskładasz je, jak zinterpretujesz te fakty. Dlatego w życiu przychodzi taki moment, kiedy człowiek musi tak naprawdę poskładać fakty i to jest ostatni punkt. Poskładaj fakty swojego życia. Poskładaj te małe punkty. Co się działo dotychczas i dlaczego tak jest? I kiedy on tak siedział, zdał sobie sprawę z tego, przez co przeszedł, pomyślał, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. W presji życia każdy człowiek ucieka przed Bogiem. W presji życia większość ludzi odsuwa się. I to jest naturalne. Czasami muszą gdzieś uciekać, czasami gdzieś są w podróży. Presja życia jest trudna. Ale wiecie, w tej presji życia, w której człowiek się znajduje, pamiętam... To nie ma znaczenia, ile masz lat. Człowiek może mieć presję, gdy ma 30. Człowiek może mieć presję, gdy ma 15, gdy ma 45, gdy ma 75. Człowiek może mieć presję w różnych momentach i one są różne. Pamiętam, kiedy miałem 16 lat, miałem presję, dlatego że tak naprawdę ta idea życia i myśl o tym, jak życie wygląda, rozczarowało mnie. I nie chciałem takiego życia. I nie chciałem takiego Boga. Nawet gdy pojechałem na rekolekcję, ja nie chciałem słyszeć o Bogu. Ja pojechałem tam w innym zupełnie celu. Ja pojechałem tam, żeby się dobrze bawić i żeby poderwać parę dziewczyn. Myślałem sobie, to będzie fajne. Nie ma to, jak złapać religijną dziewczynę. Przecież jakaś porządna. Ale kiedy były spotkania i kiedy odbywały się spotkania wieczorne, i kiedy powiedziano mi, że to będzie ważne spotkanie, na którym podejmiemy decyzję, ja nie chciałem tej decyzji, uciekałem przed tą decyzją. Wielokrotnie to mówiłem, uciekłem w las, biegałem i biegłem tak naprawdę przez las. W końcu dobiegłem do jakiegoś pola, przez, po paru godzinach znalazłem i spotkałem jakiegoś rolnika, który był na polu i zapytałem go, gdzie ja jestem, a on mówi w Brazylii. Wiecie, na Kaszubach są takie dziwne nazwy. I on powiedział mi, Chłopcze, w Brazylii jesteś. Ja myślę sobie, wiem, że biegłem długo, ale nie, nie aż tak długo. Ja pytam go, a gdzie jest ta wioska, w której mam rekolekcję, A on mówi, jak będziesz szedł przez te lasy w tamtą stronę i przez pola, to powinieneś dobiec za parę godzin. Okej. Okay. Ale wiecie, było już szaro i ciemno i wiedziałem, że mam tylko... 40-50 minut, więc biegłem i zagubiony byłem i, i nic nie było wokół mnie, tylko te pola i trochę tych lasów i nagle na takiej drodze stanąłem, mówię taki zmachany, e, byłem w dobrej kondycji, ale, ale zmachany stanąłem i myślę sobie, co mam teraz zrobić i przez przypadek zobaczyłem, że jestem na rozdrożu i na tym rozdrożu, tak jak na Kaszubach, niektórzy z was może jak byli, wiedzą tam jest dużo różnych krzyży. I tam stał ten krzyż. I wiecie, to był dla mnie moment obudzenia. To był dla mnie moment, w którym zobaczyłem, że dokładnie tak jest w moim życiu. Jestem na rozdrożu życia. Nagle poskładałem to, nagle zacząłem składać. Nigdy człowiek nie składa. Czasami człowiek idzie do kościoła z nudów, nie składa niczego. Nagle zacząłem składać. Jestem na rozdrożu i pomyślałem sobie, to nie jest rozdroże w Brazylii, to jest rozdroże mojego życia. Nagle spojrzałem, jest ten krzyż, krzyże i ten Jezus, który tam wisiał, on był bardzo smutny. I spojrzałem na Niego i pomyślałem sobie, nie tylko jestem na rozdrożu, ale jeszcze uciekam przed Nim. Uciekałem przed Nim, bo uciekałem przed spotkaniem, bo powiedziano mi, że Jezus mi pomoże, a ja pomyślałem sobie, nie może mi Jezus pomóc i uciekałem i na rozdrożu spotkałem się z Nim. Wielki krzyż, mały Jezus. I patrzyłem na ten krzyż i patrzyłem na tego małego Jezusa i patrzyłem i myślałem sobie, jak to się stało, że uciekałem przed Nim, a znowu Go znalazłem. Byłem na rozdrożu uciekałem przed Nim, On jest tutaj i zacząłem składać te fakty i pomyślałem sobie, być może On chce mi coś powiedzieć, więc stanąłem i nigdy się nie modliłem jakoś e, specjalnie realistycznie, wiecie, modliłem się wszystkimi modlitwami, którymi trzeba czy na razie, ośmałem, wszystko odmawiałem tak jak trzeba jak babcia mnie poprawiała, czasami szmatą dostałem e, jak pomyliłem się gdzieś to wszystko jest ok natomiast w tym momencie powiedziałem Jezu ja nie wiem, jak mam się modlić i uciekam przed Tobą. Ale proszę Cię, pomóż mi, bo jestem zgubiony tutaj. Ja się nie zgubiłem w drodze, ja się zgubiłem w życiu. Ja nie marnuję czasu, ja marnuję życie. Jezu, ja potrzebuję Ciebie w tej presji mojego życia. I nic się nie stało. Pomyślałem sobie, pomodliłem się, pewnie zajęty jest innymi problemami głodu na świecie, umieralności dzieci, pewnie teraz Bóg jest zajęty w Afryce, no przecież nie może być w Brazylii, na Kaszubach, a szczególnie pod krzyżem albo na krzyżu, tam gdzie nikt przeważnie nie przechodzi, może czasami rolnik jakiś przejedzie. I zacząłem biec, zacząłem biec. I wiecie, to są właśnie te wszystkie przypadki. To są te przypadki, które są dziwne przypadki. Przez przypadek trafiłem na spotkanie, na ostatnią modlitwę, kiedy już wszyscy wyszli do przodu i czekali na kogokolwiek i otwieram drzwi i wpadam ja. I to jest ciekawe, bo to jest przypadek, to jest tak, jakby Bóg zaaranżował, że jeszcze ja zdążę. I widziałem tego księdza, który mówił jak nie ksiądz Wiecie, czasami ksiądz mówi jak ksiądz A czasami mówi jak nie ksiądz I wtedy nie mówił jak ksiądz Mówił jak ktoś prawdziwy dla mnie wtedy I wtedy powiedziałem Ja jeszcze jestem Mój kolega grał na gitarze. I to był mój moment, kiedy sobie poskładałem fakty. Jest tylko jeden mały problem w życiu. Ja nie mogę Ci poskładać Twoich faktów. Ja nie mogę stanąć w Twoim życiu i Ci powiedzieć, widzisz, to jest to, to jest to, to jest to, to jest, to jest Bóg, to jest Bóg, to jest Bóg i zobacz, widzisz? Nie mogę tego zrobić. To jest moment, który może zrobić tylko Bóg w Tobie, Duch Święty pokazać Tobie i On to zrobi, On bardzo chce to zrobić, ale musisz się otworzyć, żeby On Ci pomógł poskładać fakty Twojego życia. Bo kiedy On pomoże Ci poskładać fakty Twojego życia, nagle do Ciebie dotrze, że On Ciebie całe życie szukał, że On całe życie chciał Ciebie. I niezależnie od tego, jak później dalej wygląda życie, Ty wiesz, że Pan był na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Dzisiaj ja wiem. I wtedy nagle zobaczyłem, że Bóg był na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Dlatego, że kiedy człowiek w presji życia dotrze do takiego miejsca, nagle widzisz, że Bóg cały czas był z tobą. I kiedy ty byłeś sam i kiedy cierpiałeś, i kiedy było ci trudno, on cały czas był z tobą. I On chce użyć tego momentu życia do tego, aby pokazać Ci. I dzisiaj chciałbym, abyś tam, gdzie stoisz, tam na miejscu, abyś pomodlił się i powiedział, abyś razem ze mną modląc się, abyś poprosił Go, aby Ci otworzył oczy, abyś mógł zobaczyć to, abyś, aby Duch Święty pomógł Ci poskładać te punkty, Abyś był w stanie zinterpretować swoje życie, bo to nie to, co Ci się przydarza, ale to, jak to widzisz, zdecyduje, jak i gdzie pójdziesz. To zmieniło kurs mojego życia, tamten moment. I wielokrotnie wielokrotnie później Bóg działał tak samo, miałem różnego rodzaju problemy i wydawało mi się, że doszedłem do końca. Jestem w presji i pytałem, i mam presję, gdzie jesteś o Boże? I za każdym razem. Za każdym razem. Przechodziłem do miejsca, w którym musiałem powiedzieć, tak, On jest na tym miejscu. Kto z Was chciałby modlić się tą modlitwą? Jest kilka osób? Okej. Okay. Stańmy teraz przed Nim. Tak jak stoisz tam. On tam jest, gdzie Ty jesteś. On Cię widzi, nawet jeśli ja Cię nie widzę. Nawet jeśli ja nie mogę dotrzeć do Twojego serca i nie mogę poskładać Twoich faktów, Duch Święty pomoże Ci, jeśli pozwolisz Mu. I teraz poprosimy Go w tym miejscu, w którym jesteśmy, aby On to zrobił dla Ciebie. Powiedz to razem ze mną, możesz to zrobić po cichu, tam gdzie jesteś. Możesz to zrobić tak, aby tylko On słyszał Ciebie. Możesz otwierać swoje usta, ale też nie musisz. Nawet kiedy, kiedy zrobisz to w swoim sercu, w swoim duchu, On będzie słyszał to. On słyszy Twoje myśli, On słyszy to, co Ty mówisz w swoim wnętrzu. Jeśli oglądasz nas teraz na żywo i chciałbyś to zrobić, możesz to zrobić. Wierzę w to, że, że są osoby, które oglądają nas teraz i dla których ta presja, ten moment życia jest trudny na tyle, że Ty chciałbyś zobaczyć, co to jest i Bóg chce pokazać Ci, w czym jesteś, bo On chce, abyś zobaczył, że On jest z Tobą, a Ty nie wiedziałeś. Powtarzaj za mną w swoim sercu. Ojcze, słyszałem, że Ty działasz w taki sposób. Nie rozumiem tego, co się dzieje w moim życiu. Nie wiem, jak interpretować tą presję. Wiem tylko, że w niej jestem i jest mi trudno. Proszę Ciebie, abyś działał Proszę Ciebie, otwórz moje oczy na to miejsce, w którym dzisiaj ja jestem. Pozwól mi poskładać te punkty mojego życia. Pozwól mi poskładać moje życie. Niektórzy z Was może potrzebują właśnie tak się pomodlić. Powiedz, uratuj mnie, Jezu. Czuję, że całkowicie... Jestem rozłożony w swoim życiu. Nie mogę iść dalej, nie mam siły, żeby iść dalej. Ale Ty jesteś realnym Bogiem. Jeśli niektórzy z Was mogą powiedzieć, jeśli naprawdę jesteś. Wiecie, Bóg nigdy nie boi się być podważony. On pokaże Ci, że jest. I że będzie działał dla Ciebie. Powiedz, otwórz moje oczy. Oczy aby mógł zobaczyć. Kiedy poskładasz fakty swojego życia, usiądziesz i powiesz, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, a teraz wiem. Jakub był w takim miejscu i od tego momentu zmieniło się jego życie. Biblia mówi, że on tam zaczął budować ołtarz. Pomyślał sobie, kamień na którym spałem będzie teraz kamieniem, na którym zbuduję pomnik dla Pana, bo to będzie dla mnie przypomnieniem, że tu go spotkałem, tu przyszedł do mnie, ja nie zwiedziałem, ale on przyszedł do mnie. I Ty możesz również wziąć ten kamień, ten moment swojego życia i uczynić z niego wielkim momentem dzisiaj. Wierzę w to, że wielu z tych, którzy oglądają nas, jak i tych, którzy są na sali, Mogą znaleźć odpowiedź w Jezusie, bo to jest to, co mamy do przekazania i ludziom, i światu, że odpowiedź jest w Jezusie i że żaden człowiek nie jest zostawiony bez Niego, że żaden człowiek nie jest pozbawiony Jego, że Bóg szuka każdego człowieka i On szuka Ciebie i On będzie z Tobą w każdej presji. Ona się nie skończy nawet wtedy, kiedy pójdziesz za Nim, będziesz przeżywał różnego rodzaju inne presje, ale On będzie z Tobą. I to jest to, co powiedział Jakubowi, ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił i dam Ci to wszystko, czego potrzebujesz. W imieniu Jezusa. I wszyscy powiemy razem. Amen.